0: Bonjour Clémence. Bonjour Camille. Ça me fait, ça me fait super plaisir de, de t'accueillir sur le podcast de, de Kazoo, euh, Je suis même très très honorée, très fière. Euh, quand j'ai quand je t'ai recontacté, d'ailleurs, c'est comme ça que je te l'ai présenté. Je me, tu as postérioyé. Je me suis dit que Amax, c'était un peu une entreprise à impact. À l'époque, on n'appelait pas ça une entreprise à impact. Euh, et je trouve ça du coup vraiment hyper intéressant qu'on qu échange aujourd'hui. Euh, peut-être pour redonner un, un petit peu de, de contexte aux gens qui nous écoutent, on était ensemble avec Clémence euh, sur les bancs de l'école, on a même fait notre dernière année, notre spécialisation entrepreneur ensemble, euh, du coup c'était en 2009, bon, ça a remonté un petit peu, et toi à l'époque tu avais fait le choix de partir directement euh, rejoindre la, la fondatrice de, de Enfin, tu vas nous en parler un petit peu plus et mieux que moi, mais euh... Et je me souviens que, rétrospectivement, c'était un choix... Enfin, moi, j'avais trouvé ça assez courageux, assez différent, en tout cas, de ce que faisaient pas mal de gens de, de la promo. Alors que maintenant, je pense que, euh, globalement, ce, ce serait beaucoup plus une évidence hein, si, 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 si tu faisais le même, le même choix en, en 2021, je pense. Euh, en tout cas, moi, à l'époque, enfin, très honnêtement, je pense que, sur une échelle de, de 1 à 10, je devais avoir une conscience environnementale proche de 3. Donc, euh, en tout cas, voilà, bravo à toi d'avoir eu cette, cette vision-là. Euh, donc, tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte de retourner sur l'histoire. Tu me dis à l'époque, tu avais motivé euh, parce que euh, parce que l'avenir a prouvé que maintenant les startups comme comme Amax euh, se développent énormément. Donc, euh, je trouve ça intéressant de parler avec toi qui qui a fait ça euh, plus de dix ans avant tout le monde. Quoi. Bah, écoute, voilà. Bon, j'arrête de j'arrête de parler. Euh, je te laisse. Euh, je te laisse te présenter et nous parler un petit peu de bah, justement toute
1: cette aventure. Euh, donc, je m'appelle Clémence, euh, Clémence Aussange. j'ai 35 ans, trois euh, enfants de 9, 7 et 3 ans qui m'occupent un petit peu aussi. Et, euh, et en effet, oui, j'ai ben, donc comme toi, euh, école de commerce, HEC, euh, voix entrepreneur à la fin parce que euh, j'ai toujours eu envie en tout cas d'avoir toutes les clés en main pour savoir euh, monter une boîte le jour où j'aurai envie de le faire. C'est vrai que dans ma famille, il y a une fibre entrepreneuriale, j'ai des grands-parents entrepreneurs, euh, mes deux grands-pères, mon père, euh, voilà, donc ça, me... j'avais pas forcément d'idée d'entreprise, je savais pas si je créerais à la sortie, mais en tout cas, je voulais me dire, bah, j'ai un... voilà, Je j'aurais un peu abordé les, les points, en tout cas, clés, hein. on n'apprend jamais, après, on apprend sur le tas, mais euh, euh, pour savoir comment monter une boîte euh, derrière si j'avais envie de le faire. Euh, et en fait, euh, on a la chance dans notre parcours à HEC Entrepreneur d'avoir un stage bras droit où on, euh, on doit accompagner un fondateur d'entreprise euh, euh, pendant quelques mois sur des projets de développement ou autres Et euh, moi, à l'époque, j'avais fait ce stage bras droit auprès d'une entrepreneur de, du monde du bio déjà, de la cosmétique bio. Euh, donc, elle était aussi, elle, un peu en avance sur son temps. Et... Euh, et, euh, et en fait, c'est grâce à elle euh, que j'ai rencontré mon, mon associé Florence, puisque euh, mon associé à l'époque était en mode projet complètement sur sa couche lavable. Euh, mmh. Je vais vous réexpliquer un peu comment ça lui est venu. Mais euh, elle était en mode projet. Du coup, elle commençait à être accompagnée un peu par euh, euh, des experts euh, sur tout ce qui est montage de business plan, etc. Et à l'époque, donc mon, mon maître de stage, on va dire ça comme ça, euh, nous a mis en relation puisque Florence cherchait un bras droit euh, avec un profil voilà plutôt euh, commerce, compta, finance. Elle, qui est designer industriel, elle cherchait vraiment quelqu'un de complémentaire. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Donc, en effet, moi, c'était au mois de juillet, euh, à la fin de, de l'école. Euh, et euh, je me souviens, à l'époque, j'hésitais sur un projet qui n'avait rien à voir euh, dans le domaine de des détecteurs de chute pour personnes âgées. J'ai failli me lancer là-dedans. Incroyable. Et je me sentais pas. Je me disais quand même, je crois que ça me correspond pas tout à fait. C'était très techno. Euh, pas, voilà, ça me faisait pas rêver. <rire> et, euh, et puis, il y avait déjà beaucoup d'acteurs sur le secteur. Donc, je, voilà, je, on était en train de décider avec l'ami avec qui on voulait le faire euh, qu'on n'y allait pas. Et ce jour-là, mon, euh, mon actuel associé m'appelle en disant bonjour. Euh, voilà, j'ai un projet dans le domaine des bébés et euh, d'écologie. Euh, ce serait sympa qu'on se rencontre. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est vrai que moi, à l'époque, on va dire, j'étais pas dans mon mode de consommation. dans Autour de moi, mes amis aussi, oui, le bio, on en entendait parler, mais ça restait quelque chose un peu de bobo, cher. Ce n'était pas du tout dans nos préoccupation du moment, on va dire sortant d'école, étudiant, c'était pas le sujet euh, et c'était pas forcément ce qui faisait rêver comme type de projet. Euh, mais moi, c'est plutôt, c'était plus du bon sens en fait. Euh, J'ai accroché tout de suite avec mon associé sur sa vision hyper pragmatique de se dire, ben bah, en fait, on peut pas continuer comme ça et sans être dans le l'alarmisme à tout prix, mais juste hyper pragmatique. J'avais fait des stages en grande distribution avant. Et donc clairement, je m'étais dit non mais ça c'est pas pour moi et je vois pas le sens de mon boulot euh, là-dedans. Euh, J'avais besoin d'un travail euh, qui avait du sens où je me disais mais je vais me lever le matin et je vais, je vais sentir que ça sert à quelque chose que je fais. Et donc euh, voilà. En fait, c'est à la fois son projet et vraiment le, la vision et le sens le, de se dire mais en fait euh, il faut réduire les déchets. Euh, donc les couches, bah, c'est c'est déjà un gros un gros dossier. Donc allons-y. Et puis la personnalité, le voilà le le fit avec mon associé. Euh, qui fait que je me suis dit ben bah, voilà, allons-y on, on essaye, on est très différentes mais euh, très complémentaires donc c'est ça qui m'a beaucoup plu, je me voyais pas forcément lancer une entreprise avec quelqu'un qui était du même profil d'études euh, que moi, je me disais qu'on avait beaucoup plus à s'apporter avec deux profils très complémentaires et très, très différents donc voilà, ça c'était il y a
0: 12 ans <rire> Et elle, tu dis qu'elle était designer industriel, enfin qu'elle est designer industriel. Euh, C'était sa
1: première expérience Je crois qu'elle est plus âgée que toi,
0: non elle Oui, non, déjà... non,
1: c'est ça. On a, on, a pas, on a 15 ans d'écart, donc non, elle, elle, avait, euh, elle avait déjà roulé sa bosse. Elle avait, euh, elle avait travaillé, oui, en tant que designer industriel. Et à l'époque, elle était chez, euh, sa dernière expérience, chez euh, euh, Walt Disney. Elle développait des, pur, des produits de puériculture pour Walt Disney. Mais justement, il y avait un, un gouffre entre euh, ses convictions personnelles euh, et euh, le, le boulot qu'elle faisait au quotidien, euh, voilà, de développer des produits de puériculture pour le, le mass market. Et donc, en fait, moi, quand je l'ai rencontrée, ça faisait déjà deux ans qu'elle avait, euh, elle avait démissionné, elle avait lâché son boulot pour se lancer dans ce projet de couches lavables, parce qu'en fait, euh, à titre personnel, elle utilisait des couches lavables pour ses deux jeunes enfants. Et en fait, en les utilisant, elle s'est rendue compte des limites des produits existants. Elle trouvait que c'était pas satisfaisant d'un point de vue usage, praticité, efficacité. Et elle s'est dit, en tant que designer industriel dont le métier c'était de développer des produits, on doit pouvoir faire mieux pour vraiment donner envie à beaucoup plus de parents, de crèches, de s'y mettre et ne pas se limiter, voilà, au, au baba cool, entre guillemets, de l'époque qui utilisait les couches lavables. Donc ça faisait déjà deux ans, en fait, qu'elle travaillait sur le projet euh, quand je l'ai rejointe.
0: Ok. Et du coup, alors, tu as abordé un peu le, le sujet, justement, des clients, des, des personas. Euh, L'ambition, du coup, dès le début, c'était de dépasser, entre guillemets, une, une niche. En tout cas, à l'époque, ça, euh, euh, ça a sans doute évolué. Euh, mais du coup... Quels étaient, au démarrage, vos clients types Est-ce que, dès le début, vous, avez, euh, vous visiez justement un, un monde un peu plus large Vous avez aussi mentionné les crèches, donc du B2B. Euh, comment vous êtes développé, en fait
1: Quelles étaient vos, vos cibles euh, Alors, oui, dès le début, la cible prioritaire, la plus évidente, et ceux qui utilisaient déjà d'autres marques de couches lavables, c'était les jeunes parents très sensibles à l'écologie, euh, et voilà le zéro déchet c'était pas encore une mouvance de fond mais c'était il y avait déjà une niche de parents euh, qui voilà qui, qui se rendaient bien compte qu'en utilisant des couches de table on descendait des poubelles et des poubelles et euh, qui avaient cherché une solution alternative donc notre cible prioritaire c'était ces parents-là mais qui n'étaient pas forcément satisfaits des solutions alternatives existantes euh, donc c'était quand même principalement l'écologie euh, sachant que la santé arrive très vite derrière puisque euh, voilà c'est le côté santé environnementale en fait c'est un tout euh, mais bon clairement dans, le, dans les préoccupations des parents euh, il y a ne pas laisser une planète euh, remplie de déchets à leurs enfants préserver la biodiversité enfin voilà les générations futures mais également euh, savoir ce qu'on met sur les fesses de ses enfants donc voilà le deuxième la deuxième motivation c'est clairement la santé euh, nous c'est d'ailleurs pour ça que dès le début on a on a fait le choix d'avoir une couche certifiée Ocotex sans classe 1 donc le plus haut label en termes de textile bébé, euh, qui atteste qu'il n'y a aucun perturbateur endocrinien connu à ce jour dans la couche. Pour nous, c'était évident qu'il fallait avoir ce label, on ne pouvait pas faire une couche lavable euh, « made in China » avec des tissus, euh, je veux dire, avec des produits euh, toxiques. Et donc voilà, les jeunes parents sensibles à l'écologie. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a l'économie. On fait, euh, je pourrais en parler plus tard, mais euh, à peu près budget couche divisé par deux avec des couches lavables. Donc, clairement, ça c'est un argument, mais c'est quand même l'écologie et la santé qui viennent en premier. Et euh, en parallèle de ça, donc ces parents-là, on les touchait, euh, on les a touchés assez vite euh, via des revendeurs sur qui on s'est vraiment appuyé sur euh, des revendeurs web. Euh, Déjà assez fort à cette époque-là, euh, Greenwise, euh, bébé au naturel, voilà de, de revente de sites de sites de revente de produits euh, bio euh, en ligne euh, avec parfois une spécialité bébé. Et, et on a tout de suite voulu s'adresser également aux crèches euh, parce qu'en termes de déchets, ça nous semblait évident que si on voulait avoir un impact conséquent, il fallait s'attaquer aux crèches et leur proposer un produit qui leur convienne. Euh, pour la crèche, il y a un enjeu économique aussi. Elle fait vraiment pareil, euh, des économies, à peu près euh, budget divisé par deux en couches lavables. Mais la crèche, si ce n'est pas pratique et pas efficace, euh, il n'y a même pas de sujet. Même l'économie, euh, ça ne va pas la motiver. Donc, en fait, on a gagné un prix euh, tout début en 2010 euh, de la mairie de Paris, qui nous a permis de tester dans deux crèches de la mairie de Paris et de se frotter vraiment à la réalité du terrain. Et, et voilà. Et en fait... Donc, ça fait nos premières crèches en hamac, ça fait maintenant presque, ouais, 11 ans euh, qu'elles les utilisent. Donc, on a, voilà, on a tout de suite eu les deux, euh, les deux types de clientèle, les parents et les crèches. Euh... Et les crèches, j'imagine
0: qu'il y a un enjeu, euh, tu parles de l'économie, donc ça, je pense que c'est un argument qui certainement euh, doit parler, euh, peut-être d'autant plus sur les crèches privées, j'imagine, mais enfin, en tout cas, euh, assez fortement. Mais euh, si je fais des parallèles avec des, des clients que j'ai pu avoir dans, dans mon ancienne boîte. Euh, il y a souvent aussi une notion d'habitude, de, de gestes et de routine, en fait, euh, et de contraintes, comme tu dis, terrain, où, les, où les... il y a un certain nombre de personnes, euh, il, y a des, il y a des process qui sont déjà mis en place pour aller euh, nettoyer euh, les serviettes, euh, sûr, les, oui. tout ce qui est utilisé. Donc, vous, vous arrivez à quelque chose qui est quand même. Euh, qui impose une routine du changement, j'imagine. Euh, oui, tout, ouais, tout à fait. Euh, Peut-être pas hyper longue, mais en tout cas qui impose une, un renouvellement des pratiques euh, au quotidien, en fait.
1: Oui, oui, c'est vrai que déjà, on n'arrive jamais en disant euh, il faut passer toute la crèche en couche lavable. On va vraiment conseiller de passer par un test auprès d'une section ou de cinq enfants. Voilà, on s'adapte et on embarque tout de suite toute l'équipe euh, euh, en les formant en amont, euh, en étant disponible pour euh, ensuite... Voilà, pour toutes les questions qu'ils auraient, on a trois personnes au service client et notamment pour les crèches. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut vraiment les accompagner, c'est une vraie conduite du changement. Euh, on travaille aussi main dans la main avec pas mal de partenaires en local sur toute la France qui font de l'accompagnement euh, aux crèches, auprès des crèches, pour passer à des pratiques plus écologiques que ce soit les produits d'entretien, les couches lavables, voilà l'alimentation bio. Euh, donc, on travaille aussi main dans la main avec eux pour vraiment, euh, en local, pouvoir accompagner les, les crèches. Euh, et puis, ce qui est assez chouette, c'est que de plus en plus, on le voit. Au final, le personnel dans les crèches sont quand même souvent des jeunes parents, des jeunes mamans surtout. Donc, elles ont entendu parler des couches lavables. Euh, C'était pas l'époque, il y a 12 ans. C'était pas le cas, pardon, il y a 12 ans. C'est beaucoup plus le cas maintenant. Euh, elles ont déjà entendu, euh, elles, pendant leur grossesse ou avec, auprès d'amis de couches lavables. Donc, c'est beaucoup plus facile aussi maintenant de leur, euh, de leur parler de ce produit-là. Et souvent, la demande... En fait, nous, on n'a que des demandes entrantes de crèche aujourd'hui. On ne fait pas de démarchage. On a beaucoup de demandes entrantes euh, parce que voilà qu'elles euh, se posent de plus en plus toutes ces questions-là euh, sur euh, bah, voilà tous les les changements à opérer dans la crèche pour un environnement un peu plus sain et un peu plus écologique pour les pour les bébés. Et, et c'est sûr que c'est encore plus facile quand ce sont des crèches qui se montent et qui, dès le début, ont prévu d'intégrer les couches lavables parce que voilà l'équipe est recrutée en sachant que ce sont des couches lavables. La buanderie euh, est faite en fonction. Après, en termes de contraintes, ça reste assez léger puisque te donner une idée, une crèche qui utilise qui a 20 berceaux et qui utilise nos couches au quotidien, ça représente une machine par jour parce qu'en fait elles sont très légères, pas très épaisses, euh, donc euh, c'est pas non plus on leur demande pas de tu vois de, de passer leur journée auprès des machines quoi, ça représente pour 20 personnes à peu près pour 20 bébés à peu près 40 minutes entre le montage des couches et le, les mettre dans la machine et les passer au sèche-linge, donc ça en fait quand on arrive avec le produit en crèche, déjà, tout de suite, il y a beaucoup de barrières qui tombent parce que euh, le personnel s'imagine souvent un produit très gros, très euh, volumineux, qui met longtemps à sécher. Euh, et nous, on a vraiment un produit technique euh, qui, qui sèche extra vite, euh, qui, euh, qui est breveté anti-fuite. Et donc, tout de suite, déjà, l'équipe euh, se dit, « Ah oui, en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Ça a l'air beaucoup plus simple et ça aide énormément. Okay. » Et tu disais, euh, c'était pas le cas il y a 12 ans et maintenant beaucoup plus. Est-ce que
0: vous avez senti euh, un moment, un point d'inflexion euh, euh, Est-ce que ça a été très, très progressif ou est-ce que ça s'est accéléré ces derniers temps enfin, Comment est-ce que vous avez perçu cette tendance, justement euh, J'ai l'impression que maintenant, la sensibilisation, alors, comme tu le dis, au zéro déchet au global, mais... Euh, aussi de manière générale à euh, tu vois les les cotons euh, réutilisables enfin ne plus utiliser de coton mais utiliser des lingettes réutilisables et du coup le pendant euh, dans la puriculture qui sont les couches euh, moi disons d'un point de vue consommateur j'ai le sentiment que ça s'accélère sur les deux trois dernières années mais est-ce que c'est plus que ça est-ce que
1: oui est, euh, j'allais dire quatre cinq ans pour nous euh, le début a été long clairement aussi parce qu'on pâtissait de la très mauvaise image des couches lavables euh, euh, il y a eu des produits qui sont arrivés sur le marché juste avant qu'on se lance, des produits « made in China », pas efficaces et qui ont réussi via les prix bas à rentrer dans pas mal d'enseignes, euh, mais ça ne s'est pas du tout vendu, les clients n'en étaient pas contents. Donc, en fait, quand nous, derrière, on est arrivé avec un produit qui n'avait rien à voir, qui, qui était voilà, bien plus performant, euh, plus pratique… Euh, Bon, les acheteurs euh, disaient, ah non, non, moi, la couche lavable, c'est bon, j'ai essayé, euh, personne n'en veut, ça marche pas. Donc ça, ça a été, euh, ça a fait que le début a quand même été euh, assez dur. Les deux, trois premières années, euh, il a fallu qu'on qu trouve vraiment notre créneau euh, pour, pour se développer. La, le lancement de notre site internet en propre en 2013 a clairement été un accélérateur pour nous. Ça semble évident maintenant qu'il faut lancer son site e-commerce, mais à l'époque, on n'était pas du tout, euh, je veux dire, il y a beaucoup de business qui se lançaient en B2B. Ouais. Euh, et, et nous, en plus, on n'avait pas forcément cette compétence-là avec mon associé. Donc, c'est vrai que euh, c'est pas vers ça qu'on est allé naturellement. On a préféré, au démarrage, s'appuyer sur des acteurs en place euh, qui allaient promouvoir nos produits et justement, euh, nous aider à passer, à franchir ce cap de euh, s'il est référencé chez GreenWiz, c'est qu'a priori, euh, c'est quand même assez pratique et que voilà, donc ça nous a aidé à nous lancer. Mais donc, en 2013, en lançant notre site, déjà, nous, on a pu euh, vraiment mieux maîtriser euh, euh, le, toute la relation avec notre client, euh, pouvoir faire de la pub pour amener du monde sur notre site, etc. Donc là, ça nous a aidé à donner un coup de boost à la croissance. La tendance de fond zéro déchet, j'ai l'impression que c'est quand même assez euh, linéaire depuis, depuis qu'on s'est lancé. C'est quand même euh, clairement, ça s'est accéléré là depuis 3-4 ans, mais des, euh, ouais. chez nous ça a toujours été quelque chose de porteur je pense que la croissance elle, elle s'est pas mal reposée là dessus et ce qui a fait la différence en, de, à partir de 2017 c'est le scandale sur les produits toxiques dans les couches de table et là nous ça nous a fait vraiment un boom quoi, de, parce que autant les parents qui étaient convaincus par l'écologie ils passaient déjà nos produits mais les parents où c'était le côté santé qui les faisait hésiter et clairement ils ont basculé vers un, beaucoup plus vers nos produits à ce moment là donc, nous, le, le boom, euh, voilà, le, la vraie inflexion de la courbe, ça a été à partir de 2017 où on a associé vraiment le côté santé-environnement euh, les deux préoccupations des parents parce que nous, on avait un produit euh, certifié au Cotex, un produit en textile, en fait, donc on sait <rire> ce qu'on met euh, sur les fesses de son bébé euh, et ça a vraiment donné un coup d'accélérateur à ce moment-là. On a fait euh, x2 entre 2017 et 2018, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, voilà, d'autres... Euh, après avoir cherché la croissance, après, il y a eu d'autres, c'était super à vivre comme époque, un peu, un peu, ça nous a un peu bousculé, mais voilà, il a fallu s'adapter en production, en, euh, en service client, etc. Euh, donc, euh, ouais. après, clairement, je pense que depuis 3-4 ans, maintenant, la couche lavable, comme tu dis, comme la lingette lavable, comme un peu tous les petits gestes qu'on commence à faire au quotidien, si tu. Si tu en parles à des amis, ils vont pas te regarder avec des yeux ronds. Euh, c'est quelque chose de beaucoup plus... Euh, en tout cas, on sait que c'est une option possible. Je dis pas que tout le monde y passe. Clairement, non, ça reste encore un, une petite part euh, des, sur le marché des couches. Mais euh, une sage-femme, elle va assez naturellement en parler à ses patientes en disant, « bah, Sachez qu'il y a ça qui existe. » Ce pas le cas il y a, il y a 12 ans. Euh, les maternités commencent à vraiment euh, aussi euh, se pencher sur le sujet, faire des ateliers pour que les parents puissent voir... Euh, en sortie de maternité, les différents produits qui existent. Donc euh, là où avant il, la maternité disait euh, faut utiliser des lingettes jetables, plein de produits, etc. Maintenant ils vont dire euh, du coton, du liniment. Et sachez que voilà sur les couches il y a ça, ça qui existe et notamment euh, les couches lavables. Donc voilà, c'est vraiment le côté euh, euh, un peu euh, dédiabolisé quoi la couche lavable. <rire> et, euh, avant c'était vraiment le produit le linge d'antan et ça clairement depuis trois quatre ans on a passé ce et c'est aussi euh, via toute la communication qu'on a faite hein, pour redorer un peu l'image de la couche lavable. Euh, Aujourd'hui,
0: tu parlais tout à l'heure d'acteurs qui étaient arrivés juste avant vous, qui faisaient de la couche de pas très bonne qualité. Euh, enfin, le marché globalement de la couche lavable représente combien, du, enfin, combien de pourcents du, du marché global de,
1: des couches On estime 3 à 5 des parents. Donc 3 -5 euh, des parents. Ça, okay. ça fait un peu moins en marché parce que comme tu t'en achètes deux fois moins euh, en termes de. en euros, euh, mm. c'est plutôt euh, 2-3%. Mais euh, 3-5% des parents. Après, ce qui est pas évident à estimer, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'achats-reventes d'occasion aussi. Donc euh, voilà, savoir le volume global d'enfants en lavables. On peut pas juste considérer le nombre de couches qu'on vend. Il faut aussi... Euh, nous, elles peuvent servir à deux, trois enfants. Euh, donc, euh, voilà. C'est une estimation euh, globale. Mais, et puis, ça a grossi de 20, 30 par an à peu près, je pense, depuis qu'on s'est lancé. Euh, C'est quand même...
0: Et du coup, sur, les, sur le produit en lui-même, euh, vous avez eu plusieurs générations. Vous avez... Il euh, y a eu des tu parlais quand même, il y a pas mal de R&D, ce que j'ai compris à, implicitement quand tu me disais que oui, tout à fait. ça faisait
1: deux ans que ton associé travaillait sur, euh, sur la couche, toutes les oui, ça. Du choix tout que vous fait avez faits. Avant même qu'on lance le produit, moi je suis arrivée vraiment six mois avant qu'on lance le produit sur le marché, elle, elle avait déjà fait une centaine de prototypes jusqu'à arriver au produit que, qui a été breveté euh, avant le lancement de la marque. Donc un produit assez technique, euh, le process de production, c'est, voilà, il y a une dizaine d'étapes, on passe par des, des sous-traitants euh, français, on travaille, enfin voilà, on fabrique tout en France et on travaille avec des sous-traitants euh, spécialisés à la fois dans le textile technique, euh, tout ce qui est textile tec, euh, sportif technique, mais aussi la confection de lingerie de luxe. Donc voilà, c'est un produit quand même assez euh, assez haut de gamme, assez euh, compliqué à produire. Et euh, depuis le lancement, il y, a, on, il y a eu une bonne dizaine d'évolutions. C'est pas des des changements majeurs de modèle mais c'est plein de petites améliorations en fait pour améliorer à la fois la praticité la résistance au lavage parce qu'elle résiste à à peu près 500 lavages nos couches euh, euh, c'est principalement ça hein, ouais, la, la, la praticité la résistance euh, au nombreux lavages c'est ça l'enjeu le plus important donc c'est pas des voilà il n'y a pas la v1 la v2 la v3 euh, mais euh, après, on a développé des, des produits accessoires autour, euh, des produits pour le change de bébé, des lingettes, euh, un sac pour le stockage, voilà, plein de petits accessoires. Euh, mais on est un peu en, en amélioration continue, avec nos, notamment avec, nos, par exemple, des crèches. Euh, si elles nous remontent à un point comme quoi le scratch, il faudrait que ce serait plus pratique qu'il soit comme ci ou comme ça, ben en fait, on a la chance, en étant une entreprise encore... Euh, à taille humaine, travaillant avec des sous-traitants français, d'avoir une forte réactivité. Et donc, euh, voilà, on fait assez régulièrement, je sais pas, ouais, tous les six mois, il y a un petit, quelque chose qui change euh, sur le produit euh, pour euh, s'adapter encore mieux aux besoins de, des parents et des crèches. Et du coup, tu mentionnais du coup la durabilité. Euh, je, je, enfin Je
0: trouve ça hyper intéressant de travailler aussi justement en, avec les crèches parce que ça montre que ben voilà vous co-construisez aussi avec les utilisateurs. Mais du je reviens sur le sujet de la durabilité et de l'occasion que tu évoquais. Euh, J'ai cru voir, ou même je pense qu'on en avait discuté tous les deux, que vos couches pouvaient aussi être proposées en location sur certains sites. enfin oui. Est-ce qu'il y a des sujets, enfin est-ce est que c'est des modèles que vous que vous étudiez euh, Je vais t'ai posé la question notamment parce que le coût, euh, je pense que c'est très compréhensible, c'est du bon sens de se dire que en effet sur le, toute la vie de bébé, euh, c'est beaucoup moins cher de. Ouais, quand tu ouais, dis deux vrai. fois moins cher d'avoir des couches lavables, mais tu as un coût à l'entrée qui est quand même assez élevé euh, quand, tu, quand tu démarres, parce que j'imagine qu'il faut que tu achètes tout un set de couches pour, pour pas faire, <rire> euh, imagine, dès que tu changes ton, ton bébé. Euh, donc je, je, me dis, je me dis instinctivement que la location pourrait être un moyen de mettre le pied à l'étrier de personnes qui n'auraient pas forcément les moyens de de débourser d'un coup, comme ça, le, on va dire oui, l'investissement oui. de départ, en fait. Oui, Je ne oui,
1: sais pas oui, si c'est oui. quelque chose auquel vous réfléchissez ou sur lequel vous… En fait, on, on a fait le choix, nous, de plutôt se concentrer sur notre métier qui est de, de fabriquer, de gérer la, la production, etc., et de vendre nos couches et de travailler avec des partenaires qui louent, qui ont vraiment un métier de service, de location et de location lavage également, euh, proposant l'offre de lavage, notamment pour les crèches qui sont… Je te disais c'est une machine pour euh, une crèche de 20 berceaux mais si tu es sur des crèches de 60 80 enfants parfois c'est pas en tout cas c'est pas envisageable de, de passer aux couches lavables avec un lavage interne. Donc il y a des services qui se sont développés sur la location et la location lavage et donc euh, voilà, on travaille avec une quinzaine de de services qui louent nos couches. Et pour nous c'est vraiment plus euh, voilà, complémentaire de ce que nous on propose sur notre site. Clairement ça permet tout, toutes ces, voilà, l'allocation, le, le, la, le kit d'essai que nous, on vend sur notre site. Euh, on a aussi une offre satisfait ou remboursée. Donc là, tu as deux couches et quatre absorbants. Ça te permet de faire quatre changes euh, tous les deux, trois jours. Euh, ce kit coûte à peu près 100 euros. On a une offre satisfait ou remboursée dessus, ce qui fait que les parents peuvent le tester pendant 30 jours et nous le renvoyer s'ils ne sont pas satisfaits. Tout ce qui peut permettre aux parents, justement, de passer le cap, de se dire, je vais m'y mettre, mais en revanche, je ne sais pas si ça va me correspondre, donc c'est vrai que si j'investis 100 euros et que derrière, j'arrête, euh, bah, du coup, ça me fait peur. Euh, et donc, voilà, l'allocation, c'est une possibilité parmi d'autres de, de rendre beaucoup plus facile l'accès aux couches lavables aux parents. Euh, certains vont continuer à louer euh, jusqu'à la propreté de leur enfant parce que ça les arrange de pouvoir euh, changer de taille euh, quand ils le souhaitent, ne pas se poser de questions. Euh, et d'autres vont démarrer par de la, de la location en test et ensuite acheter leur lot neuf ou d'occasion. Enfin, il y a toutes ces possibilités-là. Mais c'est vrai que la location n'est pas venue tout de suite. Un peu, ça fait 2-3 ans que ça se développe, ces services-là. Ça existait déjà dans d'autres pays, mais en France, je pense que c'est un peu euh, comme maintenant, la, bah, toi, ton activité, le, le matériel de périculture qu'on loue. À l'époque, c'était quelque chose qu'on faisait beaucoup moins. Euh, et, et donc ça semble aussi plus évident aux parents de se dire bah, c'est vrai c'est un équipement comme un autre et euh, peut-être que bah, pourquoi pas louer hein, pour euh, lisser le coup euh, tous les mois et puis me dire qu'à la fin quand j'ai terminé bah, voilà, je j'ai pas à m'occuper de les revendre ou, euh... donc euh, ça nous a semblé très intéressant en fait quand des, quand des partenaires sont venus nous voir en voulant se lancer, lancer là-dessus nous je suis pas sûre qu'on le fera on, on travaille plus avec eux euh, et à se dire qu'on a intérêt à avoir une présence locale avec eux parce qu'il y a vraiment un accompagnement, notamment pour les crèches, mais aussi pour les parents via des ateliers, des démonstrations. C'est très important que les gens manipulent le produit, qu'ils le voient. Donc, on a plutôt envie de, voilà, de mailler un peu le territoire en travaillant avec des personnes qui développent ce service-là plutôt que nous euh, euh, de, de le faire à leur place. Euh, après. Euh, on verra bien, euh, voilà, la location, il y a dix ans, on n'aurait jamais imaginé ça comme euh, comme, euh, comme modèle. Donc, il va peut-être se passer d'autres choses dans les années à venir. Mais euh, en revanche, sur tout ce qui est euh, l'occasion, euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément euh, imaginé. On ne pensait pas que ça, ça marcherait aussi bien, la revente d'occasion de couches. Euh, c'est quand même un produit d'hygiène, donc euh, ce n'était pas évident. Et en fait, ça, ça nous a surpris on trouve ça super chouette parce que du coup, notre produit qui est fait pour être durable et qui est encore en très bon état après un enfant, bah, ça nous semble super qu'il qu puisse servir à un autre enfant et on a même allé plus loin, mais ça depuis longtemps, euh, en proposant la réparation. Euh, donc en fait, les parents, euh, avant de les revendre, avant de les repasser euh, au, au beau-frère, à la belle-sœur ou, euh, ou pour un, un petit deuxième qui naît, peuvent, s'ils le souhaitent, remettre à neuf leur couche on fait un peu du reconditionnement, on va dire, et, euh, et voilà. Et ça, ça alimente aussi tout ce, bah, toute cette durabilité et ce, cette économie circulaire de la couche qui sert pour un, deux enfants et remise à neuf, resserre pour un, deux enfants. Les crèches peuvent faire pareil, remettre à neuf au bout de deux ans pour euh, remettre en circuit les couches. Euh, donc là, notre impact bah, est d'autant plus réduit puisque voilà, on, on va jusqu'au bout de l'usage de la couche. Euh, et ça, c'est super intéressant. C'est des projets, euh, quand on se lance, on n'imagine pas tout ça. Et ça, je trouve ça passionnant de, avec le marché qui évolue, les attentes des consommateurs qui évoluent, mais de pouvoir euh, euh, approfondir ces, ces sujets-là et, et qui vont complètement dans notre démarche qu'on avait depuis le début. Mais, euh, mais à l'époque, le marché, je pense qu'on aurait sorti euh, on aurait parlé d'occasion il y a 12 ans, je pense qu'on aurait un peu fait peur à tout le monde. Quoi.
0: Déjà que tu faisais peur avec la couche lavable, si en plus tu disais d'occasion, je pense qu'on est en a du mal à vendre. Je pense que là j'aurais perdu tout le monde. C'est clair. Alors ah. que maintenant tu dis lavable, réutilisable et occasion, d'un coup tu fais tous les plateaux télé, mais.. Non, écoute, euh, j'ai j'ai évoqué la France et versus ces autres pays sur euh, sur la location. Du coup, j'avais une question sur euh, justement vos marchés. Aujourd'hui, vous êtes euh, vendus dans
1: en France bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres pays, est-ce que fait partie de vos projets de vous développer euh, aussi à l'étranger Pour l'instant, c'est concentré sur comme on a enfin on a, on a connu une forte croissance là ces dernières années, c'est vrai qu'on avait plus un enjeu de répondre à la demande euh, ce qui n'est pas désagréable hein, mais euh, euh, donc euh, on a plus voilà on, on vend oui dans des pays francophones assez logiquement puisque quand tu fais de la publicité sur Facebook bon bah voilà les Belges la voient les Suisses la voient donc euh, on fait à peu près 15% de notre chiffre à l'export mais ça va être en proche Europe euh, on a un site en anglais un site en espagnol mais pour l'instant on ne les pousse pas trop euh, mais c'est des projets qu'on a là sur les prochaines années de justement d'aller euh, accélérer un peu le développement à l'étranger après, on, nos, nos produits, alors ce n'est pas de l'export, mais euh, se vendent très bien dans les dom-toms également, ça, euh, parce qu'il y a un vrai enjeu sur les déchets, hein, sur les îles. Euh, et donc, il euh, y a pas mal d'actions mises en place pour promouvoir les couches lavables. Donc, euh, dès le début, on a assez vite euh, vendu à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, euh, euh, voilà. Mais l'export, ça reste minoritaire chez nous aujourd'hui. Euh, mais je pense que oui là 2022 2023 on va aller chercher euh, d'autres pays c'est pas encore tout à fait calé mais euh, ça fait partie des projets. Super. Et il y aurait
0: euh, alors euh, je sais pas je vais peut-être me faire taper sur les doigts pour faire ce parallèle un peu idiot mais des développements vers d'autres types de produits enfin tu vois en ce moment un autre produit absorbant qui se développe c'est la culotte menstruelle typiquement oui, oui, okay. euh, donc, euh... Ce paraît un peu fâcheux, mais bien tu bien vois, est-ce que potentiellement, il peut y avoir euh, d'autres types de produits que vous pourriez développer avec votre savoir-faire, justement, de euh, euh, textile et de. Du textile, euh, technique, comme tu disais, enfin, à la fois technique et très
1: euh, travaillé, tout tu Du gant et, Exactement. Alors, c'est sûr que la culotte montréal, oui, c'est un, non, non, c'est un bon exemple parce que c'est clairement le genre de produit où, pareil, quand ils se sont lancés les premières, euh culottes menstruelles, il y en avait déjà quand nous on s'est lancé mais tout le monde les regardait un peu de travers et ça semblait un peu honteux de se dire j'utilise ça et plus du tout maintenant euh, nous peut-être qu'on se lancera, en fait on a plutôt le nous on a vraiment, enfin tout ce qu'on aime c'est innover euh, et euh, la créativité donc là il euh, y, y a quand même beaucoup de marques qui se sont lancées sur la culotte menstruelle il y a des produits qui sont très bien donc, je suis pas sûre qu'on ira sortir un, un énième produit concurrent euh, parce que le marché est déjà bien. voilà euh, Il y a déjà ce qu'il faut. Donc, euh, peut-être qu'on le fera, mais je ne je, je, je pense pas. On a vraiment envie de trouver à chaque fois euh, le produit dont le marché a besoin et pas juste aller rajouter une énième marque euh, euh, un peu en mode euh, pas surconsommation parce que là on reste sur un produit euh, mais notre valeur ajoutée voilà, on la voit pas forcément sur ce produit-là, sur la couche, on a encore pas mal de choses à faire, on aimerait euh, on est en train de travailler sur des tailles plus grandes notamment pour les enfants souffrant d'un handicap puisque tu n'as pas mmh. du tout de solution en fait, ils sont obligés d'utiliser de la couche de table taille adulte, enfin c'est très dégradant, c'est très cher pour les parents. Donc on a beaucoup de demandes de de parents euh, d'enfants porteurs de handicap euh, qui ont utilisé nos couches lavables et puis qui vers 4 6 ans quand nous la couche elle arrive à taille la taille maximum bah sont voilà, sont très déçus de se dire je vais devoir repasser soit un modèle de de lavable mais très beaucoup plus euh, voilà à l'ancienne, la grosse culotte plastique pas confortable, pas respirante, soit euh, du jetable. Donc on se mmh. penche plutôt là-dessus. Euh, et puis on a une marque qu'on a développée... Euh, il y a quelques années maintenant, mais qu'on a un peu laissé de côté parce qu'on s'est occupé de nos de la marque AMAC qui s'est beaucoup développée. Notre marque, c'est Filigram et c'est des vêtements euh, euh, pour, contre les fuites urinaires. Euh, donc, en fait, c'est des sous-vêtements respirants en, en, en microfibre, euh, un peu comme un boxeur de sport. Euh, voilà. Euh, qui permettent justement aux personnes souffrant de, de fuites urinaires de garder complètement leur dignité. Et puis, sous le jean ou sous le vêtement, tu ne peux pas savoir qu'ils ont un, un sous-vêtement un peu technique euh, euh, contre les fuites urinaires. Donc, je pense qu'en tout cas, c'est plus sur euh, ces deux gammes de produits euh, qu'on va aller dans les prochaines années, avec notre expertise brevetée anti-fuite. Mm -hmm. euh, et parce qu'il n'y a pas vraiment de solution satisfaisante aujourd'hui, euh, et qu'on a voilà, on n'a pas encore eu suffisamment de temps pour euh, pour euh, bien développer ces gammes-là, mais on a des demandes, on a tous les mois euh, soit des personnes euh, jeunes seniors encore euh, actifs qui ont un, un, un travail, euh, et qui ont une vie sociale et qui rencontrent un souci de futurinaire, ou soit des parents euh, d'enfants euh, handicapés. Donc euh, voilà, je pense que ce sera plutôt ça nos, nos prochains projets déjà deux gros projets donc euh, ouais. c'est <rire> ouais, en termes de sens voilà nous ça nous parle mm. mais, euh, ça répond vraiment à un besoin hein, voilà je me dis euh, ce qui est moins la, la culotte menstruelle on pense que le besoin voilà.
0: c'était un exemple voilà parmi d'autres mais c'était plus je réfléchissais non, est, vois, est
1: comment est-ce que tu peux te
0: développer dans d'autres c'est vrai que comme on en parle tout le temps en ce moment c'est le premier sujet qui m'évoque ah ouais, mais en effet on en effet, euh, je te rejoins, il y a énormément de marques,
1: j'ai l'impression de, de,
0: de tous les jours, de voir une influenceuse qui parle d'une nouvelle culotte menstruelle. Oui, voilà, un <rire> un peu le, peu le,
1: le, la bulle de la... Je, je pense que... Euh, mais
0: bon, en, fin, c'est top, hein, c'est des produits qui, je pense, changent, changent la vie des femmes, donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai que je, je pense que c'est aussi pour ça que ça m'est venu en top of mind, quand je, <rire> quand sûr, je réfléchissais ouais. à des nouveaux produits, pour y développer, mais, euh, mais non, en non, tout mais cas, oui, en effet, fondé. sur des... sur les, les produits, comme je dis, sur les futurinaire pour les adultes, en fait, pour les jeunes seniors. Euh, je pense qu'il y a vraiment euh, clairement un besoin. Euh, et jeunes seniors et seniors-seniors, d'ailleurs, j'imagine. Euh, oui, aussi oui, tout est
1: fait. Que... On est encore sur un sujet, euh, je me... on se lance encore dans un projet euh, qui ne fait pas rêver de loin. Mais, <rire> mais euh, en fait, je pense que ça nous amuse avec mon associé de sortir un peu des... Enfin, voilà, de... Quand on est arrivé avec notre couche lavable euh, il y a 12 ans, euh, les gens, euh, quand tu cherches des financements, etc., c'est sûr qu'un investisseur... Euh, Parler dans des dîners de couches lavables, ça le faisait moins rêver que
0: <rire> À l'époque, euh... euh... voilà. encore plus que maintenant, tu devais avoir face à toi que des hommes qui changeaient pas forcément oui, tous des couches. <rire> oui,
1: voilà. Leurs femmes souvent avaient été, s'étaient senties libérées par l'arrivée du tout jetable, que ce soit dans les couches ou dans plein d'autres domaines. Donc, elle voyait ça comme un retour en arrière. Euh, on arrivait parfois alors montrer le produit et déjà ça elle changeait d'avis, mais euh, là, je suis un peu dans le cliché de l'investisseur et de sa femme, mais c'est vrai qu'on a vécu ça quand même, le côté « bon, je vais en parler, puis je veux voir si, euh, <rire> si euh, les retours que j'ai de ma fille, de ma femme, et à chaque fois, les gens se disaient « là là non, non, pas du tout ». Mais en même temps, ça a permis qu'on embarque avec nous vraiment des, des gens euh, avec des valeurs communes et qui croyaient dans notre projet, donc c'est ce qui nous accompagne toujours aujourd'hui. Donc ça, c'était… Voilà, on en rigole maintenant hein. On a essuyé quelques plâtres au démarrage euh, en arrivant avec toutes nos couches sur la table et en présentant, euh, en présentant ça euh, pour chercher des, des financements. Mais on, écoute, on a réussi, donc <rire> il fallait juste s'accrocher un peu. Top. Et euh,
0: du coup, euh, peut-être pour... Euh, je pense qu'on a fait un, un bon tour de, de votre business et, euh, et de vos projets. Euh, pour ouvrir un petit peu à la fin de la discussion, est-ce qu'il y a des... Soit est-ce que tu as eu des mentors ou est-ce qu'il y a des aventures entrepreneuriales qui, qui t'inspirent un petit peu, justement, qui vous ont Soit au début, tu vois, qui vous ont montré la voie, entre guillemets, ou même ouais, aujourd'hui, qui, qui te semble, euh, semble inspirante, que tu aurez envie de, de partager.
1: C'est sûr que dès le début, euh, on s'est entouré via tous les réseaux d'entrepreneurs qui existent et qui sont vraiment une vraie force. Euh, on s'est entouré de beaucoup d'entrepreneurs. Alors, j'ai pas là, dans ceux qu'on a côtoyés, j'ai pas d'exemple particulier, mais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a participé, enfin, on a été lauréat du réseau Entreprendre, on a été lauréat PMAP de la région. Et tout ça fait qu'on a, on a énormément échangé avec plein d'entrepreneurs, d'entrepreneurs sociaux, d'entrepreneurs dans le domaine du, de la durabilité, d'autres pas du tout, du e-commerce à fond. Mais toute la, tous ces échanges, tout ce qu'on a pu partager avec ces entrepreneurs était extrêmement riche. Et fait qu'on se sent moins seul face à toutes les questions euh, que peut se poser, euh, pe qui peuvent se poser au moment où tu, tu développes ta boîte et qui, qui changent en fait d'une année sur l'autre entre euh, les financements du début, la structuration, euh, les soucis juridiques, les RH, etc. Euh, après et puis la chance aussi euh, via Je entrepreneur d'avoir pas mal de copains euh, ayant monter des entreprises. Donc, euh, ce côté partage euh, partage d'expérience était très très important. Et d'ailleurs, euh, mon associé surtout, et moi, j'essaye un peu, mais on essaye de rendre, euh, rendre un peu ce qu'on a reçu en, en, avec le Move, par exemple, avec euh, enfin, en parrainant euh, des, des, des jeunes qui ont des projets euh, de, de création d'entreprises. Euh, après, dans les projets... Euh, bah, par exemple, euh, elle va rigoler si je, je parle d'elle, mais j'ai une cousine qui s'appelle Prune, qui a monté les petites jupes de Prune. Moi, j'ai toujours trouvé inspirante parce qu'elle a vraiment tout monté toute seule, sans en faire de bruit. Euh, euh, mois après mois, euh, elle fait des, des jupes à partir de, de chutes, de rouleaux, de, de tissus, de grandes maisons. Et elle, elle a toujours fabriqué en France malgré tout, voilà tous les problèmes que ça peut générer. La marge inférieure, elle y a cru dès le début. Et euh, voilà, je suis super fière d'elle parce qu'elle a une marque, euh, qui, euh, des petites jupes de prune qui, euh, qui marchent bien et euh, avec beaucoup de bon sens. Euh, voilà, des gens, les pieds sur terre euh, qui juste ont du talent et... Et qui se remonte les manches et, euh, et pas besoin de lever des millions et de et de se dire ah, je vais faire de la pub partout dans le métro etc non juste bah n'empêche qu'aujourd'hui euh, il doit être une vingtaine dans son entreprise euh, et c'est une super réussite donc il y a des petites euh, voilà des petites aventures entrepreneuriales comme ça que je suis d'un peu plus près et puis après là c'est parce que moi avec mes enfants euh, ils, ils aiment beaucoup je sais pas si tu connais euh, il y a une une entreprise que je trouve chouette, euh, la Luni, la Fabrique à Histoire. Ouais. ouais. Bien sûr. Et, alors ça, c'est plus à euh, titre personnel parce que j'ai tout de suite trouvé ce produit super et ils répondent vraiment. Donc, c'est une petite boîte euh, qui permet aux enfants d'écouter des histoires, d'écouter des chansons, d'apprendre l'anglais, etc. Il n'y a pas d'écran. Et euh, je trouve qu'ils ont vraiment eu, euh, voilà, une, une idée euh, au lancement de se dire, ben, dans le monde du tout-écran, nous, on va revenir un peu sur... Euh, euh, on lit des histoires aux enfants et ils ont réussi à captiver les enfants. Enfin, moi, mes enfants, euh, ils ont beau euh, avoir des copains qui ont des consoles et des... Euh, je veux dire, oui, ils regardent des dessins animés, mais euh, n'empêche que c'est pas du tout ringard cet objet. Et euh, ils ont connu, je crois, un développement très fort là ces dernières années. Donc, j'étais contente de suivre ça de loin pour le coup. Je les connais pas, mais de me dire, bah, c'est chouette. Euh partir d'une idée, d'un monoproduit un peu comme nous euh, et de réussir au final à, à séduire euh, euh, bah, les enfants et donc les parents avec en plus une, un côté culturel euh, voilà, tu peux écouter de l'histoire, tu peux écouter plein de choses, donc ça je, je trouve qu'ils sont assez inspirants, pareil, beaucoup de bon sens en plus là ils vont relocaliser en France la production donc c'est encore mieux <rire> ouais, euh, on avait nous, euh,
0: pareil, on est assez fans euh, je trouve comme tu dis, pas d'écran, et, et ils ont réussi à faire un objet à la fois hyper simple et à la fois qui autonomise l'enfant. En tout cas, sur les. après, il y a plein de choses où euh, c'est plus simplement ils choisissent l'histoire, mais le, les premières, les Suzanne et Gaston, euh, comme ils, ils composent eux-mêmes leur histoire, il y a ce côté hyper ludique où ils se sentent en plus acteurs et maîtres du, ouais, tout du, à fait. de l'opération, entre guillemets, qui je pense aussi... J'ai eu l'impression sur mes filles qui euh, qu facilitent aussi ouais. l'adoption, parce que d'un coup, il y a un ouais. côté un peu ludique... Euh, Ouais, enfin bref, fait. et chez nous sur les deux premières, mes filles les ont tellement écoutées, fait tomber, euh, ben voilà, <rire> qu'elles n'ont pas survécu. Donc <rire> il y en a une qu'on
1: avait fait réparer,
0: et, euh, et, et ensuite. Moi j'ai eu à faire euh, aussi, pardon. alors
1: c'est aussi ça, je pense, qui m'a marqué, c'est que euh, je pense qu'ils ont connu une, une forte croissance et qu'ils ont eu des soucis de production, clairement. J'ai lu sur les réseaux qu'il y a eu des problèmes de qualité, etc mais du coup, ils ont assuré avec leur service client, ce qui fait ouais. qu'en effet, moi, j'ai pu la faire réparer aussi. Alors, au final, euh, bah, écoute, en même temps, je me dis, on a étudié un peu les plâtres du début et j'ai l'impression que maintenant, euh, c'est moins le cas. Mais bah, n'empêche qu'ils ont assuré, hein, et nous, on a un peu cet enjeu-là aussi, c'est que euh, on a un service client de, vraiment de proximité et on sait que bah, parfois, les parents peuvent nous écrire en disant « ça fuit, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et il faut juste... Euh, être au top en, voilà, en relation client en proximité répondre rapidement euh, avec beaucoup de bienveillance et d'écoute et, et ça je trouve qu'ils ils ont, ils ont bien su le faire et ils ont réussi du coup à passer peut-être un cap qui aurait pu être difficile s'ils avaient mal géré ce, tous ces retours clients et ce, ce souci de qualité qu'ils ont dû avoir à un moment euh, parce qu'on passait On ouais,
0: sentait euh, dans le service client en effet que alors moi j'ai eu une première réparation et après les autres ils me demandaient des détails que je n'avais pas et du coup j'avais un peu abandonné mais du coup, tout ça pour dire que la dernière que on nous en a offert une nouvelle, et c'est la nouvelle, en fait, qui est faite en France, ça y est. Ah oui, ok. Euh, et qui ressemble en tout point à la précédente, mais tu sens qu'elle est un tout petit peu plus... Robust. Solide, entre guillemets. Oui, tu sais, oui. elle, ouais, robuste. La, la toute première, elle était... Euh... En tout cas, ce qu'il y avait à l'intérieur, quand tu lui secouais un tu sentais qu'il y avait des choses qui bougeaient un peu. Oui, <rire> c'est du coup, fait. moi, c'est ce que, c'est ce que mes filles ont réussi à, à craquer au sens propre du terme. Euh, mais. Non, mais euh... Nous, enfin,
1: voilà, moi, ça me rappelle, je pense que c'est le parallèle avec notre, euh, notre expérience entrepreneuriale aussi. C'est que ma première couche, elle était moins, moins résistante, moins bien moins, voilà, qu'aujourd'hui. Mais c'est normal. Que, au fur et à mesure des retours clients, il faut juste, euh, voilà, beaucoup de, voilà, d'écoute, de, euh, voilà, prendre en compte vraiment tous les retours des clients, même si parfois c'est pas très agréable, se remonter les manches, aller sur le terrain, et puis euh, bah, voilà, on finit par avoir un produit qui est, qui est parfaitement adapté. Je te recommande,
0: euh, j'avais entendu, euh, je sais plus si c'était deux ou pas dans cet épisode, mais je crois que c'était euh, les deux cofondateurs, euh, dans Le Panier, je crois, comme euh, le podcast euh, de, de Laurent Kretz qui parlait justement de la relocalisation. C'est un épisode que j'avais trouvé passionnant parce qu'en fait, moi, enfin, j'avais un peu cette espèce de cliché de bah c'est simple en fait tu trouves une usine en France et puis tu rapatries. Et en fait, ils expliquaient que non, pas du tout, parce que comme en France tout coûte beaucoup plus cher, ils ont dû aussi refaire faire le tout le dessin technique en fait pour que le process soit adapté au process de production en France. Euh, à la fois d'un point de vue, euh, on va dire, savoir-faire, euh, possibilité des différentes usines, et euh, également coût, mmh. pour qu'il y ait plus de choses qui soient automatisables. Enfin, euh, voilà. Donc, c'était hyper intéressant parce que, du coup, ils racontent comment euh, ils ont dû, du coup, repasser par l'étape bureau d'études avec toutes les euh, contraintes qu'ils qu leur mettaient, les choix qu'ils ont fait aussi de pas bah, forcément tout changer, justement, et de garder euh, le design d'origine, etc. Enfin, c'était hyper intéressant.
1: Ah ouais, non mais tout à fait nous c'est vrai qu'on a fait le choix dès le début de fabriquer en France mais en effet c'est pas évident mmh. c est, c est pas... et vous n'avez pas eu
0: de problème d'ailleurs parce que j'ai déjà entendu euh, des, des entrepreneurs euh, comme vous il y a plutôt 10-15 ans euh, qui, maintenant ça se fait énormément et du coup euh, en gros le L'image que j'ai en tête d'avoir entendu pas mal de témoignages, c'est que, aujourd'hui, il y a beaucoup d'usines qui sont ouvertes quand il y a une start-up qui, a, qui appelle oui. parce que ça enfin, de, c'est devenu un petit peu normal, entre guillemets, de produire pour des, pour des DNVB, pour des, pour des mm -hmm. boîtes euh, qui se créent. Mais qu'il y a 15 ans, fallait un peu, tu galérais un peu à trouver des, oh, bon. des acteurs qui oui, acceptaient si. de faire tes petites oui. prods, de, de,
1: de bosser sur du développement de produits, enfin, voilà. Oui, oui, tout à fait. Si, si, il a vraiment fallu qu'on trouve euh, les confections euh, qui, qui, avaient envie de, enfin, qui ont cru dans notre produit, qui ont accepté de prendre le risque, de, en effet, au démarrage, de faire des petites séries, de ne pas gagner grand-chose parce qu'en fait, ils étaient en rodage euh, sur des petits volumes. Euh, et et c'est vraiment, on fait de la co-conception avec eux. C'est-à-dire, comme tu, comme tu disais là, euh, on réfléchit avec eux, comment optimiser pour pouvoir garder la production en France et continuer à leur apporter des volumes, puisque maintenant qu'on a plus de volume, forcément, euh, euh, la donne n'est pas la même. Euh, mais on travaille vraiment, oui, en co-traitance. Euh, en co Enfin, on ne parle même pas de sous mais de co-traitance. Euh, mais clairement, oui. Il D'ailleurs, après, il y a quelques années, quand, le, en plus, tous les coûts de transport, euh, etc., ont, ont augmenté, euh, euh, il y a pas mal de d'entreprises qui ont rapatrié leur production en France, ce qui est une très bonne chose. Mais euh, ça a été plus compliqué pour nous de trouver des créneaux euh, parce qu'en fait, il euh, y avait des gros qui étaient revenus. Quoi. Donc, euh, mmh. Alors, quand, quand on s'est lancé, il y avait à la fois... Euh, en fait, c'était en 2009-2010, donc on était quand même... Euh, en France, était pas, voilà, on était quand même en pleine crise. Euh, et donc, ils étaient quand même contents de voir arriver des nouveaux clients euh, parce qu'ils avaient beaucoup perdu euh, du monde de, du luxe, notamment... Euh, les commandes avaient baissé donc euh, tout le monde n'était pas ouvert à faire de la couche lavable mais quand même euh, ils ont plutôt vu ça comme une diversification qui leur permettait voilà, d'avoir de, de, un peu plus de, de production euh, mais bon là en effet euh, quand nous on a beaucoup augmenté ça a été compliqué de trouver des nouvelles confections prête à produire avec des volumes voilà, qui sont les nôtres, euh, alors qu'en face, beaucoup de monde de gros sont revenus et donc, euh, il n'y avait plus forcément de créneau. Euh, alors, heureusement, euh, euh, voilà il y a des personnes qui se reforment au métier de la couture, mais bon, ça prend du temps. Quoi. Pas, tu ne peux pas dire, euh, demain, je veux faire plus 50% en prod. Non, il faut recruter des couturières, donc euh, ça prend du temps. Mais euh, voilà, clairement, là-dessus, c'est super. Quoi. Le, on voit qu'il y a... En, en termes de, de clientèle, etc., c'est beaucoup moins précaire que ça ne l'était pour eux euh, il y a quelques mmh. années. Ouais, top.
0: Cool. Bon, bah, écoute, merci en tout cas. Euh, je vois oui, je la... t'en prie. <rire> ça fait prie. presque 50 minutes qu'on parle, euh, donc euh, je pense qu'on a, <rire> on a bien, bien échangé. Merci pour ton temps, c'était hyper intéressant. Bon, euh, merci avec, je, je vais suivre du coup le développement des, des futurs projets ouais. avec euh, beaucoup d'attention et puis euh, je vous souhaite euh, bah, le meilleur pour les dix prochaines années parce que du coup ouais, euh... écoute, on va <rire> exactement vous allez remettre <rire> le couvert rendez-vous dans dix euh, ans euh, te... rendez-vous dans dix <rire> ans exactement Ça marche. Euh, et puis bah bonne semaine à toi merci Camille à très vite à très bientôt